0: Servus bei gut zu wissen. In Israel gibt es ihn schon, den Corona-Impfpass. Wer ihn vorlegt, der hat mehr Freiheiten als Nicht-Geimpfte. Ja, und auch bei uns soll es ihn geben. Nach und nach werden ja immer mehr Menschen geimpft. Und deswegen wird natürlich auch darüber diskutiert, ob die Geimpften mehr Vorteile als Nicht-Geimpfte haben sollten. In Deutschland sind die meisten Menschen bisher gegen Erleichterungen für Geimpfte, je nach Umfragen, so 50 bis 70 Prozent. Aber warum ist das so? Und wie könnten wir mit dem Neid auf Geimpfte umgehen?
1: Christine Chelliby ist Psychologin und Glücksforscherin. Sie weiß, warum wir gerade oft genervt sind.
2: Also wir haben ja nicht nur körperliche Grundbedürfnisse, sondern auch psychologische Grundbedürfnisse, die im Moment vielleicht etwas schwieriger zu erfüllen sind. Das Bedürfnis nach menschlicher Nähe und sozialer Eingebundenheit, das Bedürfnis auch nach Autonomie und Selbstbestimmung, also selbst entscheiden zu können, was ich wann und mit wem tue. Oder auch das Bedürfnis, sich als kompetent zu erleben, das heißt wirksam zu erleben in dem, was ich tue. Und für viele Menschen durch Homeoffice, durch die Kontaktbeschränkung bleiben diese Bedürfnisse auch ein Stück weit ungestillt und auf der Strecke.
1: Unsere Grundbedürfnisse können wir gerade nicht so gut erfüllen wie sonst. Deswegen leiden wir unter den Einschränkungen. Dazu kommt, die meisten wollen ja geimpft werden, bekommen aber noch keinen Termin. So entsteht ein Gefühl der Hilflosigkeit. Wir können vieles gerade nicht aus eigener Kraft beeinflussen. Gerade junge Menschen haben aus Solidarität mit den Älteren lange auf so viel verzichtet und wären dann wieder die Letzten, die drankommen.
3: Äh, einen Impftermin habe ich leider noch nicht. Ich bin schon registriert und warte aber sehnsüchtig drauf, jetzt schon zu sagen, hey, ihr habt Vorteile und ich warte jetzt bis, keine Ahnung, Ende des Jahres auf meinen Impftermin, dann
0: ja, weiß ich nicht.
2: Ich hätte kein Problem damit, wenn jetzt meine geimpfte Großmutter mit 96 Jahren ohne Maske in den Supermarkt geht. Aber dass man jetzt so Sachen wie ähm, Freizeitveranstaltungen, Clubbesuche, Konzerte, dass man das Geimpften vorbehält, das finde ich keine gute Idee.
1: Für die Psychologin ganz normale Reaktionen.
2: Und wenn ich dann das Gefühl habe, hm, ich habe dieses Opfer gebracht. Ich habe die Einschränkungen in, in Kauf genommen, habe also Solidarität auch tatsächlich gelebt und erlebe dann, dass ich vielleicht noch nicht an der Reihe bin und auch geduldig warte. Und dann erlebe ich aber, dass diejenigen, die vor mir an der Reihe sind, Erleichterungen haben. Dann kann es dazu führen, dass ich das ein Stück weit auch als Ungerechtigkeit erlebe. Vor allen Dingen, wenn ich sehr unter den Einschränkungen leide. Das ist so eine Vorbedingung, so ein Nährboden dafür, dass Gefühle von vielleicht auch, Neid oder Missgunst entstehen können.
1: Über ein Jahr leben wir in der Pandemie. Sich gegen Gefühle wie Neid zu wehren, wird da mit jedem Tag schwerer. Aber was machen die mit uns? Wie geht's uns damit? Schauen wir uns dazu eine zentrale Theorie der Glücksforschung an, die Positivity Ratio, entwickelt von Barbara Fredrickson. Lange wurde sie für ihre Ideen belächelt, Heute gehört Frederickson zu den prägenden Köpfen der Psychologie. Fredericksons Theorie klingt erstmal simpel. In der Tagesbilanz sollen positive Emotionen überwiegen. Neid ist eine besonders starke negative Emotion. Um wieder ins Plus zu kommen, muss ich versuchen, mehr positive zu erleben und kann mich dann von negativen Gefühlen wie Neid besser lösen.
2: Man konnte aber in der Forschung tatsächlich zeigen, dass wenn ich anderen Menschen etwas gönne, dass das eine unmittelbare Wirkung auch auf mich selbst hat, also dass es dem Gönner letztendlich ein Stück weit sogar besser ging dadurch. Wir kennen das aus der Forschung zu den Random Acts of Kindness, den kleinen Gesten der Freundlichkeit, dass wenn ich jemanden zuläche wenn ich jemanden die Tür aufhalte oder vielleicht den Nachbarn unverhofft Blumen mitbringe und sie erfreue, dass das eine ganz starke Wirkung auch auf mich selbst hat.
1: Aber wie bekomme ich das hin, mich in Zeiten der Pandemie von negativen Gefühlen wie Neid zu lösen? Laut Glücksforschung gibt es dafür drei Strategien. Strategie 1. Für sich selbst und seine unerfüllten Bedürfnisse zu sorgen. Trotz Distanz soziale Kontakte pflegen, ein neues Hobby lernen, raus in die Natur gehen und sich bewegen. Wenn es mir selbst besser geht, bin ich auch eher bereit, anderen mehr zu gönnen. Strategie 2. Der Vergleich nach unten mit Menschen, die in der Pandemie schlechter dran sind als ich selbst. So bin ich dankbarer und wieder dazu in der Lage, anderen mehr zu gönnen. Strategie 3. Die eigene Perspektive erweitern und mich in die Bedürfnisse anderer hineinversetzen. zum Beispiel der Leute, die schon geimpft sind. Was sollte mich daran stören, wenn die geimpfte Oma wieder ins Kino darf? Und ist es vielleicht einfach gut für die Wirtschaft, wenn mein Italiener um die Ecke wieder mehr Gäste hat und besser über die Runden kommt? Sich vom Neid zu lösen, ist gerade nicht leicht. Wenn ich's aber schaffe, geht's mir sogar selbst besser. Also erweitern wir mal unsere Perspektive um die von Magdalena Schmidt. Als HNO-Ärztin versorgt sie Patientinnen und Patienten, die oft ohne Maske sind.
2: Zum Impfen?
1: Heute wird sie geimpft. Ich bin sehr glücklich, dass ich heute die zweite Impfung auch bekomme. Und ja, ich glaube, ich komme schon dran. Ja, danke schön. Gut, alles Gute, danke. Und
2: ein Viertelstündchen warten
1: Ja, okay.
2: Der kleine Pix ist vorbei. Und ja. Die Immunisierung geht weiter.
1: Gleich bekommt sie einen digitalen Impfpass, als eine der ersten in ganz Deutschland. Den hat der Landrat in Altötting schon im Januar zusammen mit einem Kölner Start-up entwickelt. Diese technische Lösung wird jetzt sogar die Grundlage für den Impfpass der Bundesregierung. Das da unten auf dem Tisch ist er. Ein Kärtchen mit dem QR-Code. Oh,
2: vielen Dank. Ja, bitte. bitte schön.
1: Das ist wie ein kleiner Personalausweis. Und hinten drauf? Barcode. Am meisten geht mir ab der soziale Kontakt zu Familie und zu Freunden. Anders als für Geimpfte in Israel werden die Einschränkungen für Magdalena Schmidt noch nicht zurückgenommen. Genau wie für die stand Anfang April gut 4,5 Millionen Deutschen, die schon beide Impfdosen bekommen haben. Und das, obwohl sie für sich selbst und auch für andere wahrscheinlich keine Gefahr mehr sind. Aber stimmt das wirklich? Wie gut sind Geimpfte eigentlich geschützt? Und sind sie noch ansteckend? Die Impfung soll ja vor allem verhindern, dass wir schwer an Corona erkranken. Und das tut sie auch. Symptome wie Husten, Fieber und Kopfschmerzen sind bei Geimpften, wenn überhaupt, nur sehr schwach ausgeprägt. Geimpfte kommen viel seltener ins Krankenhaus. Auch Todesfälle sind extrem selten. Trotzdem könnte es sein, dass man sich nach der Impfung noch infiziert. Das israelische Gesundheitsministerium hat dazu erste Daten veröffentlicht. Untersucht hat man alle in Israel mit BioNTech geimpfte Personen. Das Ergebnis? Die Impfung schützt zu mindestens 97% vor Corona-Symptomen.
0: Inzwischen gibt es auch zu anderen Impfstoffen Daten, die die Ergebnisse aus Israel bestätigen. Und Bisher sieht es so aus, dass sich Geimpfte sehr wahrscheinlich nicht mehr anstecken und das Virus auch nicht weitergeben. Und deswegen löst man in Israel schrittweise die Beschränkungen auf. Seit Ende Februar gibt es dort den grünen Pass, entweder digital oder auf Papier. Geimpfte oder Menschen, die nach überstandener Krankheit Antikörper besitzen, können damit zum Beispiel ins Restaurant gehen, sie können das Theater besuchen oder ins Fitnessstudio. Aber ist das gerecht? Darüber wird auch in Israel debattiert und gestritten.
1: Das hier ist Arik. Er hat den grünen Pass. Neben ihm ist Alma. Sie will sich nicht impfen lassen, hat also auch keinen grünen Pass. Wir haben die beiden am Strand von Tel Aviv zum Diskutieren zusammengebracht. Ich habe schlimme Dinge von Geimpften gehört, die mir Angst machen. Nebenwirkungen bei jungen Leuten wie mir. Die machen mir mehr Angst als das Coronavirus.
0: Ich verstehe dich, aber die Nebenwirkungen dauern nur zwei Tage. Ich selbst
3: hatte gar keine war höchstens ein bisschen
0: müde.
1: Und
3: wieder zum normalen Leben
1: zurückzukehren,
0: ins Fitnessstudio gehen, an den Strand ins Restaurant.
3: Das ist es doch wert.
1: Für andere Impfungen habe ich mich immer selbst entschieden. Du
3: hast schon recht, aber
1: Und jetzt sagen sie, du lässt dich nicht impfen? Dann darfst du das und das nicht machen. Ich will auch wieder auf ein Konzert mit Freundinnen. Es fühlt sich an, als wäre ich weniger wert. Ich glaube, die Regierung will uns das aufzwingen. Mal ehrlich, ohne grünen Pass würden sich viel weniger junge Menschen impfen lassen.
0: Na
1: ja, klar. Auch deswegen hat Israel den Impfpass so früh eingeführt, um Anreize fürs Impfen zu schaffen. Könnte das auch bei uns funktionieren oder würde das in Zukunft für mehr Ablehnung sorgen? Aktuell würden sich bei uns 68% Prozent der Menschen eher impfen lassen. Eine andere Umfrage kommt auf 76%. Prozent. Die übrigen sind aber nicht alle automatisch radikale Impfgegner. Die meisten sind eher skeptisch, vorsichtig, haben Angst vor Langzeitfolgen und wollen erst mal weitere Studien abwarten. Viele Impfskeptiker sind einfach misstrauisch gegenüber Medien, Politik und Wissenschaft. Und Frauen sind bei den Impfungen vorsichtiger als Männer. Um die Pandemie zu besiegen, könnte es aber auf genau diese Leute ankommen. Die, die noch skeptisch sind. Denn nur mit denen wäre es überhaupt noch möglich, Herdenimmunität zu erreichen. Das bedeutet, wenn genug Leute geimpft sind, infizieren sich nur noch so wenige, dass sich das Virus nicht mehr weiter verbreiten kann. Wie würden sich Erleichterungen für Geimpfte bei den Skeptischen auswirken? Peter Kirsch ist Psychologe und hat zum Thema Impfbereitschaft geforscht.
3: Also ich kann mir gut vorstellen, dass das für die Menschen, die sehr ambivalent sind, tatsächlich auch eine Rolle spielt, also die Aussicht wieder in eine Gaststätte gehen zu können, in den Urlaub zu fahren und so weiter, ist ja durchaus ein Anreiz. Und die andere Seite der Medaille könnte natürlich sein, dass das zu einer Reaktanz führt, dass argumentiert wird, dass es im Prinzip die Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür ja, und, und das dann dazu führt, jetzt lasse ich mich schon gar nicht mehr impfen. Ehrlich gesagt, aus psychologischer Sicht würde ich vermuten, dass der Anreizeffekt größer ist als der Reaktanzeffekt. Aber dazu haben wir natürlich keine belastbaren Zahlen.
1: Wenn Geimpfte mit dem Impfpass wieder mehr dürften, könnte das also entweder zu mehr oder zu weniger Impfbereitschaft führen. Wir wissen das einfach noch nicht. Bei ALMA hat das mit dem Anreiz nicht funktioniert. Aber sie hat einen anderen Vorschlag. Ich könnte doch jeden Tag mit einem Test nachweisen, dass ich das Coronavirus nicht habe. Behandelt mich wie alle anderen. Könnte das tatsächlich eine Lösung sein? Um die zu überzeugen, die sich nicht impfen lassen wollen oder können? Um die Debatte über Ungerechtigkeit aufzulösen? Könnten wir tagesaktuell negativ Getestete, Geimpfte und Genesene nicht einfach gleich behandeln? Und die Tests dafür kostenlos oder zumindest günstig anbieten? Als Alternative für die, die sich nicht impfen lassen wollen oder können? So planen es die EU und auch Israel. Also kein Impfpass, sondern ein grünes Zertifikat. Was sagt unsere Corona-Expertin beim Bayerischen Rundfunk dazu? Also das ist auf jeden Fall eine interessante Idee, aber vorher muss natürlich zum einen sicher sein, dass Geimpfte tatsächlich nicht mehr ansteckend sind, weil sie das Virus gar nicht mehr bekommen können und damit eben auch nicht mehr weitergeben können. Und genauso sicher müssen wir bei Genesenen sein, dass die sich eben nicht nach einer gewissen Zeit neu infizieren können und dann das Virus auch weitergeben können. Zur ersten Frage erhärten sich die Beweise immer mehr. Stand heute sieht es so aus, als ob Geimpfte wohl kaum mehr anstecken sind. Und jetzt zur zweiten. Sind Genesene immun? Das Coronavirus gelangt über die Atemwege in den Körper, also über Nase und Mund. Genau hier baut unser Immunsystem dann Antikörper auf. Die erkennen das Virus und machen es unschädlich, auch für die Zukunft. Das heißt die allermeisten Genesenen sind nach überstandener Infektion erstmal immun. Die verlässlichste Studie dazu kommt aus Großbritannien. Die Siren-Studie hat dazu 6.614 Genesene untersucht. Nur 44 haben sich wieder mit Corona angesteckt. Ein Risiko von nur 0,66 Prozent. Heißt, die meisten waren also erstmal immun. Aber für wie lange? Mindestens fünf Monate. Für diesen Zeitraum hat es die Studie zumindest untersucht. Die Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass die Immunität wahrscheinlich sogar länger anhält. Man hat nur die Patienten nicht so lange begleitet. Die sicheren Daten hat man über fünf Monate. Ein Faktor, der das beeinflusst, ist zum Beispiel, wie schwer man erkrankt. Denn wenn man lange und schwer krank war, hat das Immunsystem auch viele Antikörper bilden müssen. Ein starker Schutzschild also. Aber neue Virusmutationen könnten sich von den bestehenden Antikörpern nicht abschrecken lassen und erneut angreifen. Wie gut Genesene und auch Geimpfte gegen neue Mutationen geschützt sind, wissen wir einfach noch nicht.
0: Alles begann hiermit. 1957 schoss die Sowjetunion mit dieser Rakete eine kleine piepsende Kugel ins Weltall. Sputnik. Ja, der Westen war schockiert, vor allem die Amerikaner. Die machten daraufhin Milliarden an Steuergeldern locker, denn sie wollten aufholen und die Sowjets im Weltall besiegen. Raumfahrt war Nationalstolz, Prestige und Weltpolitik. Seitdem hat sich in der Raumfahrt viel gewandelt. Heute denkt man mehr ans Geschäft als an Politik. Und Kommunikationssatelliten sind dabei besonders wichtig.
1: Weltweit starteten 2019 zwei Raketen jede Woche. Raumfahrt ist Routine geworden und ein gutes Geschäft. Immer mehr Firmen wollen kommerzielle Dienstleistungen aus dem All anbieten. Etwa sollen Satelliten die Aufgaben von Handymasten übernehmen. So könnten Funklöcher in dünn besiedelten Gebieten oder etwa auf dem Meer geschlossen werden. Aber das soll auch bezahlbar sein. Und dafür müssten die bestehenden Raumfahrzeuge billiger werden. Universität der Bundeswehr in München. Hier arbeitet Professor Roger Förstner an einer kostengünstigeren Form der Raumfahrt, New Space. Das Wesen von New Space ist äh, zunächst mal neues Denken. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Komponente, dass wir Missionen, also Weltraummissionen, anders denken wie vor 15 Jahren kleiner, einfacher, billiger. Das ist Ziel der New Space Forscher. Klassische Satelliten und Raketen sind groß, komplex, teuer und ein Scheitern oft katastrophal. Etwa beim Jungfernflug der Ariane 5 Rakete 1996, die wegen eines Softwarefehlers explodierte. Die Folge: Zusatzkosten von 300 Millionen Euro. Das soll jetzt anders werden. Mit diesen Kleinen Satelliten, mit diesem New Space Ansatz, haben wir auch in der Raumfahrt die Möglichkeit, auch
0: etwas innovativer und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Risiko manchmal ranzugehen und zu sagen, wir probieren es einfach mal. Wir schauen mal, ob das nicht eine gute Sache ist und
1: schießen es hoch und dann lernen wir aus der Mission. Und das konnten wir in der Vergangenheit eher weniger. Professor Jochen Schein experimentiert mit seinem Team an einem elektrischen Antrieb. Damit können kleine Satelliten im All bewegt und gesteuert werden. Sie benötigen aber keinen klassischen Raketentreibstoff. Stattdessen werden durch das einfache Erhitzen einer metallischen Elektrode geladene Plasmateilchen ausgestoßen. Das sorgt für den Rückstoß des Triebwerks, das so völlig ohne bewegliche Teile auskommt.
0: Beim elektrischen Antrieb, das wissen Sie selber, ich kann Lichtschalter anmachen, ich kann Lichtschalter ausmachen. Dann ist das Licht entweder an oder aus und genau das gleiche kann ich mit meinen Plasmen machen. Ich kann hier zwischen zwei Elektroden kann ich ein Plasma zünden, das Plasma kann ich ganz kurz zünden, ich kann es ganz lang zünden. Ich kann dementsprechend ein bisschen mehr Schub machen, ein bisschen weniger Schub. Ich brauche nur wenig Leistung dafür, meine kleinen Satelliten haben teilweise nur ein Watt oder sowas. Und damit kann ich auch mit elektrischen Antrieben gute äh, Funktionalität erreichen.
2: Three, two,
1: Vorbild vieler New Space-Protagonisten ist der Milliardär Elon Musk mit seinen Starship-Raketen. Konsequente Kostenreduzierung und keine Angst davor, anfangs auch zu scheitern. Damit hat er die Raumfahrtbranche auf den Kopf gestellt. Die Werkshalle des Raketenbauers Ariane Group in der Nähe von München. Leiter des Standortes ist Dr. Gerald Hagemann zuständig für den Bau von Triebwerken für die europäischen Ariane-Raketen. Jahrzehntelang vom Erfolg verwöhnt, musste das Team auf den wachsenden Kostendruck reagieren. Denn die großen Raketen sind zu teuer geworden. Und ein radikales Umdenken war notwendig.
3: Da haben wir wirklich komplette Kostentransparenz reingebracht. Wir haben die Ingenieure mit in die Werkstatt reingebracht, hier, um das Bewusstsein für Kosten hier in die Mannschaft reinzubringen.
1: Ein Resultat dieses neuen Kostenbewusstseins ist der Einsatz von speziellen 3-D-Druckern, die in der Lage sind, auch komplizierte Metallteile herzustellen. Bauteile, die den enormen Kräften und Temperaturen in einem Raketentriebwerk standhalten. Eine dünne Schicht Metallstaub bedeckt die Druckplatte. Durch einen Laser wird das Material in der gewünschten Druckform verschmolzen. Dann kommt eine neue Schicht Staub darüber, die dann wieder mit der darunterliegenden verschmilzt.
3: Ein klassischer Einspritzkopf, der aber aus bis zu 4000 Teilen besteht, das dauert einige Wochen, den zusammenzubauen. Man muss die Teile produzieren, man muss die Teile dann reinigen, in die Qualitätskontrolle durchbringen und dann letztlich in den Integrationsraum reinbringen. Alles das machen wir hier praktisch auf dieser Maschine innerhalb von einer Woche. Und das ist ein großer Kostenfaktor, den wir dadurch in der Einsparung reinbringen, weil wir Faktor 5, 6, 7 weniger Zeit brauchen.
1: Ziel ist es, die Kosten für ein Triebwerk auch dank dieser neuen gedruckten Bauteile auf ein Zehntel zu reduzieren. So könnten die Ariane-Raketen bis um die Hälfte billiger werden und im Wettbewerb mit den New Space-Konkurrenten bestehen. Denn die großen Raketen haben auch ihre Stärken.
3: Der große Unterschied liegt vor allen Dingen in der Größe des Triebwerks, in der Größe der Rakete. New Space, das ist typischerweise ein Markt, der sich auf Mikro-Kleinsatelliten fokussiert, im Bereich 150 bis 500 Kilo Nutzlast in den niedrigen Erdorbit. Da können wir 20 Tonnen reinbringen in den niedrigen Erdorbit. Das heißt, man vergleicht im Prinzip einen VW Caddy, einen Kleinlast, einen klein Pkw, der Transporte machen kann mit einem großen Lkw, mit einem großen Logistiker, den wir im Prinzip darstellen mit der Ariane 6.
1: So soll sie aussehen. Die neue Ariane 6, die 2022 zum ersten Mal fliegen soll. Ob die Strategie aufgeht, wird sich zeigen. Denn momentan gibt es nur eine Gewissheit in der Raumfahrtindustrie. Alles wandelt sich in rasender Geschwindigkeit.
0: Ariane, die große alte Dame der europäischen Raumfahrt, wird bedrängt von den jungen Wilden. So könnte man die aktuelle Situation beschreiben. Aber... Wer sind diese jungen Raumfahrtfirmen? Und ist da noch Platz für die Dinosaurier der Raumfahrt, die ja einst auch mal Pioniere waren?
1: Neue Raumfahrtkonzepte, New Space, in der Rocket Factory Augsburg. Jörg Spurmann und Stefan Brieschenk sind die Gründer und Geschäftsführer. Sie stehen unter Druck, in jeder Hinsicht, bezüglich Kosten, Zeit und Erfolg. Denn sie wollen eine neue Rakete bauen, eine kleine, 30 Meter lang, ein Viertel der Saturn 5 Mondrakete, aber dafür fast ohne staatliche Unterstützung, mit Hilfe privater Investoren. Die wollen bald Profite sehen und das geht nur, wenn die Rakete ein kommerzieller Erfolg wird.
3: Wir wollen ganz klar den Markt um den Faktor 2 bis 3 unterbieten mit unserem Produkt und dafür sind die Kosten der entscheidende Treiber. Nur wenn wir
0: zu ultra ultra low cost Ansatz produzieren können,
3: können wir das auch erreichen und damit den Markt ermöglichen.
1: Eine Möglichkeit der Kostenreduzierung, industrielle Massenproduktion. Wie am Fließband planen sie den Bau von 20 Raketen und 220 identischen Raketenmotoren pro Jahr. Gerade bezieht die Firma neue Fabrikhallen. Ein Tank ist schon fertig. Wichtige Aufgabe des technischen Leiters Stefan Brieschenk ist es, bei anderen Industriebranchen nach Lösungen zu suchen. So soll etwa das Triebwerk beweglich sein, um die Rakete optimal steuern zu können. Hierfür nutzt das Team Kardan-Gelenke aus einem Sportwagen.
0: Anstatt es neu zu konstruieren, bedienen wir uns hier bei der Automobilindustrie. Also, das ist auch ein sehr hochwertiger Kardan. Und ähm, den gibt es in verschiedensten Anwendungen einfach so zu kaufen. Den muss ich nicht von scratch neu entwickeln. Der ist einfach da. Die Welt hat es schon mal produziert. Es ist einfach so zu haben.
1: Zu haben, zu einem günstigen Preis. Bis zu 30% der Raketenbauteile könnten Fertigteile aus der Autoindustrie sein. Je mehr, desto günstiger die Rakete. Ob das so einfach funktioniert, wird sich zeigen. Der erste Start soll 2022 stattfinden. Praxistest bei der Firma d in Germering bei München. Mittels Gasdruck soll sich dieser Bremsballon für Kleinsatelliten öffnen. Im Weltraum kommen winzige Gaskartuschen zum Einsatz. Am Boden reicht Druckluft aus dem Kompressor. Neue kreative Ideen mit einfachsten Mitteln, einfach auszuprobieren und so bald wie möglich auch im Weltraum zu testen. Das ist die New Space-Philosophie des Firmengründers Thomas Sinn. Weniger Dokumentation, weniger äh, Meetings, aber halt äh, mehr Hardware. Und man sieht wirklich, im Weltall funktioniert das. Und sobald man es einmal gesehen hat im Weltall, kann man es nicht mehr wegdiskutieren. Und deswegen liebe ich äh, New Space. Kurz vor dem ersten Weltraumeinsatz steht dieses unscheinbare Gerät. Es ist ein Auslösemechanismus. Den gibt es in praktisch jedem Raumfahrzeug. Einzige Aufgabe, diesen kleinen Riegel einziehen. Und das mit entscheidender Wirkung. Große Strukturen bei Satelliten sind oft mit einfachen Federn ausgestattet, sodass sie sich im Weltraum entfalten, sobald die Riegel gelöst werden. Riegel wie der von Thomas Sinn. Der muss aber absolut zuverlässig funktionieren. Wenn er klemmt, wird der Satellit zu nutzlosem Elektroschrott im Weltraum. Die ersten Tests, ganz in New Space-Manier, Einfach, aber wirkungsvoll. Ein Tischgrill und ein Kühlschrank simulieren die Temperaturschwankungen im Weltraum, die das kleine Gerät aushalten muss. Entscheidend werden aber die Erfahrungen in der Praxis sein, von der dann viele Kunden profitieren sollen. Der Trend geht hin, dass man nicht immer einen Teil für einen Kunden baut, sondern ein Teil, das für mehrere Kunden passt und dann quasi ein spezialisierter Zulieferer wird, aber eine große Reihe an Kunden abdenken kann. Über 100 raumfahrt startups gibt es in Deutschland. Der aufstrebenden Raumfahrtindustrie fehlt aber ein Startplatz für Raketen. Ein Nachteil für die deutschen Firmen im weltweiten Wettbewerb. Hier in Bremerhaven soll es bald auch für Deutschland soweit sein. Das hoffen zumindest der Reder Heiko Felderhoff und Logistikspezialist Oliver Spalthoff. Die
3: Suchen erhalten Startplatz. So ist uns das als maritime Leute damals kommuniziert worden. Und äh, dann kam die Überlegung auf, wenn in Deutschland schon nicht gestartet werden kann, weil ja permanent dann über bewohntes
1: Gebiet geflogen werden müsste, ähm, warum macht man es nicht von See? Hier an diesem Pier sollen die Raketen auf ein Schiff verladen werden, das dann hinaus aufs Meer zum Startplatz fährt. Die Protagonisten der New Space Industrie halten das Konzept für schlüssig und bezahlbar. Noch fehlen aber die politischen Rahmenbedingungen und die nötigen Genehmigungen, um vor der deutschen Nordseeküste Raketen starten zu lassen. Momentan findet die europäische Raumfahrt noch ausschließlich mit den riesigen, staatlich subventionierten Ariane-Raketen statt, die im Fernen französisch Guyana starten. Ob sich die New Space-Industrie in Deutschland auf Dauer etablieren wird, steht noch in den Sternen.
0: Für alle, die sich ihren Traum von einer Reise ins Weltall erfüllen wollen, die ESA, die Europäische Weltraumagentur, die sucht zurzeit neue Astronautinnen und Astronauten. Na, Könnten Sie sich das vorstellen? So schwerelos im All und weit weg von unserem Planeten. Und bei uns gesagt, für mich wäre das nichts. Ich hätte die Hosen voll. Aber wenn es heute Nacht nicht bewölkt ist, dann nehme ich mir einen Schlafsack und lege mich in den Garten und schaue mir die Sterne von unten an. Und damit danke und bis zum nächsten Mal.